Welkom bij BetaalTV. Een maandelijks programma over betalingsverkeer en digitalisering. Samen met de betaalvereniging ga ik de komende maanden de diepte in... bij ontwikkelingen rondom het betalen aan de kassa... onderweg, op het web, aan elkaar... naar innovatie en veiligheid, digitale identiteit... en in het algemeen de ontwikkelingen in de fintech. Onze blik is ook elke aflevering gericht op het buitenland. Hoe betalen en bankieren ze daar? Hoe is dat vergeleken met Nederland? Deze week gaat het over onze digitale identiteit. Ik spreek met Jan Middeldorp, Tweede Kamerlid van de VVD... Anton Kuipers, bestuurder van de Vereniging voor Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie... en Thea van Oosterhout, Strategic Business Developer van CM. En ik ben zelf een grote fan van IDIN. Dus ik heb speciaal voor de gelegenheid mijn IDIN-pak aangetrokken. Dus deze week gaat het over de digitale identiteit. En mijn co-host is Gijs Boudewijn. Gijs, dat we eerst even praten over digitale identiteit en het landschap schetsen. Wij loggen per jaar ongeveer 30 miljard keer in als mensen bij elkaar. 30 miljard. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk meestal is dat gewoon met, met onze e-mailprogramma's en allerlei appjes. Maar als we het hebben over de serieuze digitale identiteit, wat, welke systemen hebben we dan in Nederland? Nou, dat is eigenlijk maar één middel en dat is door de overheid uitgegeven, DigiD, wat op landelijke schaal uitgerold is met 280 miljoen transacties per jaar. Mm-hmm. En daarnaast logt iedereen natuurlijk bijvoorbeeld in bij zijn bank. En dat gebeurt natuurlijk ook miljarden keren per jaar en dat hebben we eigenlijk doorontwikkeld in een product dat heet IDIN. Ja, en dat, hebben dus, dat zijn dus de twee systemen. Hoeveel wordt IDIN op dit ogenblik bij net geïntroduceerd. Het lijkt heel erg op ideal. Binnen de sector om in te loggen bij je bank, honderden miljoenen misschien wel een paar miljard keer. Maar als je dat niet meetelt, dat is gewoon de inlogpogingen bij je bank zelf. Daarbuiten wordt het nu 400.000 keer per maand gebruikt. Okay. En we hopen natuurlijk dat dat veel grootschaliger zelfs in het overheidsdomein toepasbaar wordt. Ja, dat wordt. is het spannende waar we nu naar kijken. Ja. Van, uh, want je ziet eigenlijk wordt het bij landen wordt het gewoon of door de banken gedaan of door de overheid. In Estonia doet de overheid ja. het en daar gebruikt de commerciële sector het. In Zweden daar gaan we straks ook naar kijken. Daar doen de banken het en de overheid maakt er gebruik van. En we gaan praten hoe dat al in Nederland... Ja, ook, ook België eigenlijk kun je toch zeggen dat overal in alle landen waar het succesvol is... een middel is dat een samenwerking tussen banken en overheid... en soms met de telecomindustrie erbij. Maar als je die twee kanten niet hebt, dan, dan heb je de schaal niet om mee te beginnen. Dus ook al is het hele serieuze digitale inloggen is nog helemaal in de kinderschoenen... we hebben al een Europese standaard en alle landen moeten zich daarbij aansluiten. Hoe heet dat systeem en wat voor niveaus hebben ze? Nou, dat is een Europese richtlijn, zoals je al zei. De EIDAS-richtlijn, die kent de drie beveiligingsniveaus. Laag, substantieel en hoog. Oké. Okay. En wat is DigiD? DigiD is laag. Laag, oké. Okay. En wat is IDIN? Is substantieel. Dus okay, dat, dus dat geeft meer niveau. vertrouwen. Ja. En dan, nou, we kunnen eens kijken wat klanten daar nou eigenlijk bij moeten hebben... en wat de ontwikkelingen zijn. Want volgens mij moet DigiD... iedereen moet gewoon naar substantieel. Dus ook, zeg maar, DigiD moet ook... er gaat nu 500 miljoen in geïnvesteerd worden. Ik ga er zo meteen met een Tweede Kamerlid over praten... En uh, dat moet omhoog, en, maar IDIN is al substantieel. IDIN is door de banken ontwikkeld. Uh, waarom hebben ze geda- dat gedaan en wat is het ambitieniveau daarop? Nou, eigenlijk is het heel voor de hand liggend. Je logt al in met je bekende middelen die je van je bank hebt. Miljarden keren. Dus, miljarden keren al bij je eigen bank. Dus waarom zou je dat ook niet buiten de eigen bankomgeving kunnen gebruiken? We gaan even naar Piet Mallekote, directeur van de betaalvereniging en Currents. Dus eindverantwoordelijk voor IDIN. Wat is zijn kijk op het beleid in Nederland rondom de digitale identiteit, de wet digitale overheid en de aanbesteding voor één of meer inlogmiddelen naast DigiD? Er is op dit ogenblik een wet in de maak, digitale overheid, of die is eigenlijk, die is nu eens een beetje klaar geloof ik. Ja. En wat wordt daar gezegd over digitale overheid? 
digitale identiteitsmiddelen? Nou, in de kern van de wet digitale overheid is dat de overheid uh, graag een multimiddelenbeleid wil voeren. Dat we zeggen dat private middelen gebruikt kunnen worden in het publieke domein. Daarvoor uh, zal de overheid één of meerdere middelen uh, selecteren. En uh, die, dat is voorgenomen te doen met een aanbesteding die dit jaar gaat plaatsvinden. En jullie zijn een van de partijen die naast het systeem van de overheid zelf, dus DigiD, die dat op een gegeven moment moeten, die daar zeg maar op gaan inschrijven. Ja. En als je dan op een gegeven moment als een van die, een van die private middelen die zeg maar gekozen worden, mag je dan ook gewoon in de overheidsdomein werken, dus in de zorg als ik inlog en ik wil mijn patiëntendossier inzien, mag ik dat dan ook met IDIN doen en mag ik dus ook BSN-nummer gebruiken? Nou, dat is de bedoeling van die wet, dat het geselecteerde middel ook die toegang heeft tot de overheid. Dus ook het BSN mag, mag gebruiken, zodat je kan inloggen bij je zorgverzekeraar of bij de Belastingdienst of ja. uh, bij het ziekenhuis. Wij zitten, wij, wij zitten nu op het niveau substantieel ja. en, en dat is voor uh, heel veel toepassingen absoluut voldoende. Uh, hele secure uh, toepassing als patiëntendossiers is een apart niveau nodig. We hebben een Europees stelsel zeg maar, van identiteit en daar is wetgeving voor gemaakt. Uh, dat begint heel langzamerhand, maar in, eigenlijk in 2020 moeten de landen elkaars digitale identiteit uh, zeg maar, accepteren. Zou IDIN daar ook in passen? Nou, als uh, IDIN in het overheidsdomein uh, wordt geaccepteerd, dan is de vervolgstap inderdaad uh, dat je die notificatie voor het EIDAS-stelsel aangaat. Ja. Okay. Dus als op een gegeven moment, als jullie die aanbesteding, als jullie dan geselecteerd worden, dan, is het, dan ben je ook meteen een Europees identiteitsmiddel. Ja, je moet daar nog wel wat voor doen. Hè. Je moet dan genotificeerd worden en daar hangen procedures aan vast. Maar ja, dat is dan een stap die je gaat doen. De overheid gaat dus een aanbesteding organiseren. Ik praat even met een Kamerlid, Jan Middendorp van de VVD, die zich daarin specialiseert. Wat de uitgangspunten zijn en wat de kansen zijn voor de verschillende partijen om dat, die aanbesteding te winnen. Ik sta hier in het Binnenhof, wat binnenkort dicht gaat en vijf jaar gerenoveerd gaat worden. En ik heb een afspraak hier met Jan Middendorp. Hij is een interessant Kamerlid bij de VVD. En hij heeft een nota geschreven, samen met D66, over digitale identiteit. En daar staan alle belangrijke dingen in. Digitale identiteit, voor mij als burger, hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk dat, er, dat het echt een hele belangrijke stap zou zijn naar de digitale toekomst. Uh, want uh, ja, jij bent trendwatcher, dus wij kunnen met z'n tweeën zo uh, 15 uh, dingen verzinnen... Die, uh, die, die, waarbij die digitale identiteit mensen echt gaat helpen. Ja, heel belangrijk. Maar als jij mij dan een digitale identiteit geeft... dan wil ik die overal kunnen gebruiken. Niet alleen maar bij de overheid, maar eigenlijk uh, uh, zeg maar, uh, bij andere partijen. En andersom, als iemand anders mij een digitale identiteit geeft... zoals uh, bijvoorbeeld de banken of... Uh, de telecombedrijven of de post of het post, dan wil ik die ook bij de overheid gebruiken. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk inderdaad dat uh, zoals je een paspoort nu ook buiten de overheid gebruikt. Ja. Uh, en uh, ik denk dus inderdaad dat we, dat we echt goed moeten kijken dat wat we gaan bouwen als overheid, dus hoe we DigiD gaan verbeteren, hoe we die digitale tijd, uh, identiteit gaan vormgeven, dat we daar uh, dat we dat zoveel mogelijk ook van waarde moeten zijn, buiten de, laten zijn buiten de overheid. En andersom, ook als ik een goede digitale identiteit heb, die echt ook gewoon goedgekeurd is met alle veiligheid en, en substantieel en hoog. Mag ik die dan ook bij de overheid gebruiken en bij de gezondheidszorg en bij allerlei andere kritische plekken? Ja, ik denk dat je inderdaad de innovatiekracht die uh, buiten de overheid ook in het bedrijfsleven is, hè, die moet je echt gaan inzetten. Je ziet ook overal in Europa dat uh, uh, ja, uh, in de private sector digitale 
identiteiten worden ontwikkeld. En wat wij dus aan het doen zijn, is met die wet digitale overheid ook proberen we een, uh, een speelveld te maken waarbinnen zowel uh, publieke als private middelen een rol krijgen. Oké, okay, dus het betekent ook als jij bijvoorbeeld, jij komt uit de bankwereld, die mensen zijn nogal bezig met uh, veiligheid en security en uh, KYC en dat soort zaken. Als daar dus een identiteit uitkomt, bijvoorbeeld IDIN, wat nu inderdaad een beginfase is zeg maar van een IGT, die moet je eigenlijk ook gewoon bij de overheid kunnen gebruiken. Ja, ik denk dat we, dat we zo'n uh, systeem moeten maken waarbij je als overheid eigenlijk zegt deze identiteit is veilig ja. en dan moet je die uh, in, de, in de digitale toekomst kunnen gebruiken, ja. Je ziet nu nog dat uh, gegevens soms worden doorgegeven tussen overheidsinstanties, gegevens van mensen. Ja. Uh, en wat wij eigenlijk willen is dat die gegevens via die mensen zelf, het zijn hun persoonsgegevens, dat die via die mensen zelf worden uitgewisseld. Um, en dan hoef je dus niet meer dubbel op te slaan. En inderdaad kan je dan voor iedere persoon, kan je, uh, die een, eigenlijk een digitale identiteit geven, doordat je die persoonsgegevens aan die persoon linkt. Ja, en dat ze die niet weer apart nog eens een keertje in 7000 databases gaan opslaan. Zo is het. Als je nou zegt dat derde partijen ook zo'n digitale identiteit moeten doen, betekent dat ook dat ze dan ook het BSN-nummer moeten kunnen gebruiken. Als je bijvoorbeeld in de zorg bent, kun je zonder BSN-nummer helemaal niks. Überhaupt, als je met de overheid werkt, kun je zonder BSN niks. Moeten die dat ook kunnen gebruiken? Nou, daar, moeten we, daar zijn we nu ook mee bezig. Van waar kan je BSN wel en niet gebruiken? En dat is ook... Iets waar, dat is ook weer zo'n voorbeeld waar je ziet dat de digitale toekomst kan er eigenlijk al veel meer. En de oude spelregels uh, die wij met z'n allen over uh, hele lange tijd hebben gemaakt, die zijn daar eigenlijk niet op geëquipeerd. Dus het antwoord is, daar zullen we, echt, daar zullen we nog echt heel veel werk in moeten stoppen. Want het antwoord is, is dat je daar nog geen antwoord op kunt geven? Nou, het antwoord is dat, dat uh, het antwoord wat jij zoekt, denk ik, uh, uh, niet zo simpel te geven is. Oké, okay, dankjewel. Interessant om te zien wat hij met digitale identiteit heeft en hoe snel het zich ontwikkelt. Nou, dat was een duidelijk verhaal. Ik ben benieuwd wanneer die aanbesteding komt. Ik hoop dat hij uh, dit jaar nog komt, want uh, de overheid doet er wel heel lang over om zijn, uh, om zijn mind op te maken. Laten we even kijken wat de klanten nou eigenlijk nodig hebben. En daarom vind ik heel blij dat Anton Kuipers hier is van de VZVZ. Ik ken jullie vooral eigenlijk van het landelijk schakelpunt. Dat, uh, ja. dat allerlei, dat we 1 miljoen keer... Per dag worden gewoon patiëntendossiers zeg maar, geschakeld van, van, van de verschillende zorgaanbieders. Kun je even iets vertellen over die VZVZ? Wat is dat voor een organisatie en wat ja. doen jullie allemaal? Nou, de VZVZ is een vereniging. En de leden van die vereniging zijn koepels van patiëntenfederatie, de uh, huisartsenposten, ziekenhuizen, apothekers, GGZ-instellingen en dergelijke. Ja. Um, en de gebruikers, dat zijn gewoon daadwerkelijk de apothekers, de huisartsen, de ziekenhuizen. En die zijn allemaal aangesloten. Verder, uh, mogen die gegevens die we uitwisselen alleen maar worden uitgewisseld als patiënten daarvoor toestemming hebben gegeven. Ja. Nou, daar zijn we zes jaar geleden mee begonnen. Dan begin je vanaf nul en inmiddels hebben 13 miljoen mensen de toestemming daarvoor gegeven. Oh, en die hebben en dat die... voor meerdere jaren gedaan of voor ja, en onbekende ze... tijd? Nou, wat wel interessant is, er is een website, volgjezorg.nl en daar kun je als burger zien uh, bij wie je toestemming ligt. Je kunt een abonnement nemen, kosteloos, en dan krijg je... Uh, een bericht op het moment dat jouw gegevens zijn opgevraagd. Je kunt ook je toestemming weer intrekken als je dat zou willen. Aha, dus ik kan gewoon naar die website gaan. Ik ja. kan me aanmelden gratis. En dan elke keer als iemand gewoon in mijn, in mijn, uh, in mijn medische patiëntensfeer kijkt, krijg ik een berichtje. Ja, en dat betekent dus dat als jij je herhaalrecept bij de apotheek ophaalt, mm -hmm. dan moet die apotheek in principe kijken. Oh ja, dus ik kan controleren of die dat, nee, ook, echt, of die dat ook doet. Hoe wordt binnen de zorg bewezen dat je ook inderdaad die dokter bent of die, uh, of, of die zorgaanbieder? Ja. Hoe, uh, hoe is dat in de branche? Nou, dat is geregeld met een, dat heet dan een UZI-pas. UZI-middelen die worden uitgegeven door de overheid. Uh, Twee-factor-authenticatie, het hoogste niveau. Um, en 
daar, wordt, daar worden die, wat is het, uh, half miljard transacties per jaar, berichten per jaar, mee geauthenticeerd. Ja, ja. En hoeveel mensen zijn dat die, daar, die zo'n pas hebben? Um, 55.000. 55.000? Van de hoeveel duizend mensen die in de, de zorg zitten? ongeveer 300.000 mensen die in de zorg werken. Okay. Um, maar die hebben het niet allemaal nodig. Nee, en dat is een hoog middel. Dat is echt ja, het hoogste het hoog niveau. niveau. Dat is echt, uh... Wordt uitgegeven door de overheid als onderdeel ja. van de wet die uh, uh, gebruik van burgerservicenummers in de zorg mogelijk maakt. Dan, ja. dan, moeten we de, dan moeten we de patiënten hebben, die, die, ja. die 13 miljoen mensen. Die hebben allemaal toestemming gegeven, maar hoe heb ik daar nou toestemming voor gegeven en hoe heb ik me geïdentificeerd? Nou, je hebt of toestemming gegeven bij de huisarts, um, of bij de apotheek, of via die website, volg je zorg. Mm -hmm. um, en dat is alleen maar een toestemming. Wat ja. belangrijk is, is dat op het moment dat je medische gegevens gaat opvragen, uh, of sterker nog, dat je ze gaat terugsturen naar je huisarts of naar je specialist, dan moet je je absoluut identificeren met een middel van een veel hoger niveau. Mm -hmm. En in de EIDAS-termen is dat uh, EIDAS hoog. Ja, maar op dat 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 bewijs ik mij, als ik naar mijn ziekenhuis ga en ik bewijs wie ik ben, dan kan ik mijn DigiD, kan ik mijn appje, kan ik autoriseren met uh, DigiD. Maar DigiD wordt in over het algemeen in de zorg gebruikt, ook al is het niveau laag. Nou ja, dat is dus een van de, een van de uitdagingen. Ja, uh, dus dat moet, dat moet de overheid, moet het nou, moet de het hoog? persoonsgegevens heeft daar ook een, een, een brief over gestuurd naar de minister van VWS vorig ja. jaar. En die heeft gezegd van nee, dat moet EIDAS hoog zijn. We begrijpen alleen dat dat op dit moment er niet is. Dus start dan nu met DigiD, met sms. Um, maak daar extra afwegingen over van past dit wel en mag dit wel. En groei zo snel mogelijk door naar IDAS hoog op het moment dat het er is. Kijk tegen iedereen aan. Wat, tegen wat, iedereen uh... aan. Nou, even wat je net ook al zei, is iedereen is natuurlijk, wordt ongelooflijk veel gebruikt. Dus het is makkelijk. Ja. Dus het is makkelijk. Mensen kennen het. Uh, dus het is de moeite om de, de paar barrières die er zijn bij IDIN, om te kijken hoe je die kunt overwinnen. En één is, het moet dan IDAS hoog worden. Mensen moeten ook begrijpen dat niemand bij die gegevens kan. Dan mm -hmm. komt er nog eentje. Uh, gebruik van burgerservicenummer. Oh ja. Uh, want je kan in de zorg alleen maar iets als je burgerservicenummer gebruikt. Mm -hmm. En tot slot, uh, als je als bankensector en als zorgsector samen IDIN gaat gebruiken... Uh, dat betekent het wel dat je met elkaar ook samen afspraken moet maken over de lange termijn. De kosten ja. en de lange termijn. Want wijzigingen in een ingewikkelde infrastructuur als de zorg, die kosten vijf tot tien jaar. Mm -hmm. Dus je moet ook dan vijf tot tien jaar vooruit met elkaar afspraken maken over ja, veranderingen die er, die er plaats gaan vinden. Dan laten we eens even gaan kijken naar in Zweden. Daar staat het door de banken gemaakte digitale identiteitssysteem centraal. Consumenten gebruiken het voor bij de overheid, maar ook gewoon bij allerlei commerciële partijen. Laten we zien hoe het daar gaat. Ik ga met Patrick Wallen praten. Hij is productmanager van BankID bij Swedbank, een van de grootste banken van Zweden. Zweden heeft 7 miljoen mensen en BankID wordt 1 miljard keer per jaar gebruikt. Wat is dat BankID eigenlijk? BankID is een uh, e-identification which uh, most of the Swedes use uh, both in the public sector and in the private sector. So um, BankID is the solution. Uh, for all Swedes, I should say, today. Yeah. Um, you can do your bank transactions and you can also uh, log into the tax authority to, to look into your tax and, and uh, lots of different e-services building up with, uh, with use of mobile bank ID especially. Yeah. If you log into your bank account and you want to make a transaction, you want to check your account or make a transaction, you use the you use the the, the, the bank ID system, of course. 
Yes. And the second one is the government. And you say already the tax authority was number one. What percentage of uh, tax tax uh, is submitted through that uh, through the IED system? If we look at the latest, I think uh, it's about 60% that using uh, an e-identification like uh, bank ID and, and uh, to do their tax uh, to do the tax declaration uh, on the internet. Okay. Yes. Who are which are other big government agencies who use it? It is, of course, uh, the Social Security um, uh, office uh, that uses that for logging in. Uh, when your child is sick, uh, you can use an app for that. Uh, students also uh, use it for logging into the uh, central. Uh, we can get your student loans and, and these kind of uh, services. But of course, we have also the transport. Uh, uh, sector that's uh, using uh, bank ID for different e-services. Uh, for example, uh, which you, when you buy a new car, you can register directly on the internet uh, with the help of uh, bank ID. Uh, so of that billion times that you use it uh, every uh, year, the identification system, how much is used by the banks itself? I should say about 80% are used by the banks today. Okay. And uh, the other 20% is the public sector. Uh, yeah. And it's the public sector is maybe 15% of, uh, of that uh, 150 1 billion. And then 5% is the commercial sector, the visas and the master, the insurance companies and that kind of stuff. Yeah. About that. Uh, yeah. It's growing. But once you are a customer, you are able to uh, to order a bank ID from the bank and uh, and use that in all these types of different e-services. Yeah. You can also use it in uh, different types of banks. If you are a customer in, let's say, uh, three, four banks, you can use the same bank ID for logging into these four banks. But if I go to the hospital, would I use bank ID to identify myself or would I just use my paper, uh, my paper driver license or passport? Uh, Still, we see a lot of, uh, in the physical, um, they, we still use the driving license and, and passport and uh, national IDs, uh, these kind of stuff. Uh, we haven't seen bank ID for using in the physical environments yet. And the Swedish government doesn't have his own uh, digital identity system. They use the bank ID system. But it's, it's not important in terms of sales, it's important in terms of relationships. Yes. De Zweedse banken maakten dus uit eigen beweging een bank-ID. Maar vanaf 2011 begon de Zweedse overheid zich ermee te bemoeien. Eerst als een afdeling, maar later ook als een eigen autoriteit, digitalisering. Dat was nodig om de ontwikkelingen van Zweden aan te laten sluiten bij de buurlanden... maar ook bij de Europese ontwikkelingen zoals EID. De banken en de overheid werken dus gewoon samen. Zweden is dus een mooi voorbeeld van hoe overheid en bankwezen met elkaar samenwerken... en dat er nu al miljarden keren gebeurt. Nou, dat is een mooi, mooi voorbeeld eigenlijk. Toch? Ja, het is wel jammer alleen dat we het niet dichter bij huis zoeken. Want uh, bij onze zuidenburen hebben we It's Me. Ja. Uh, en dat is toch echt een samenwerking van overheid, banken en telecom. Ja, en die zijn allemaal gewoon broederlijk. Met, en, en hoe gaat dat daar? Nou, dat uh, gaat sky high. Die volumes uh, die groeien echt uh, met de dag enorm. De app-downloads uh, groeien enorm. Dus dat succes... Uh, ja, daar kunnen we denk ik in Nederland alleen nog maar heel erg van leren. Ja, nou lijkt me heel belangrijk. Thea van Oosterhout, jij zit bij CM, een bedrijf in Breda, wat iedereen in Breda kent. Want dat sponsort ook gewoon NAC, zeg maar. Ja. Vertel even iets over CM, wat is het voor een bedrijf? Ja. 
CM is een wereldwijd actief bedrijf, Sorry. maar inderdaad, ons hoofdkantoor staat in het zonnige zuiden, in Breda. Um, maar wereldwijd zijn we actief van origine vanuit de telecomhoek. Um, dus ook vanuit die hoedanigheid uh, ja, hebben we heel veel kennis van wat telecompartijen wereldwijd doen op het gebied van identiteit. Ja, je doet miljarden sms-transacties. Dat zegt wel sms, van, uh, als, je, als je bij Google je paspoort, kwijt, je paspoort kwijt raakt, krijg je, en bij Microsoft krijg je een sms'je van jullie. Om, uh, hoe je als je, je met DigiD wil inloggen en je moet uh, sms-verificatie doen, dan komt dat ook via CM. Ja. Uh, maar wij doen ook alle nieuwe messagingdiensten natuurlijk, zoals Facebook Messenger, RCS, uh, WhatsApp, uh, dat soort uh, dienstverlening. Ja. En vanuit die authenticatie met de one-time password, zoals we dat veel zien bij overheid, maar ook bij financiële dienstverlening zoals banken, um, zijn we dat gaan doorontwikkelen. Want ja, wij doen steeds meer online. Um, ik als consument doe steeds meer online, maar onze klanten, dus bedrijven, willen ook veel meer uh, efficiëntie en die klanten beter bedienen. Ja. En je maakt het eigenlijk makkelijk als een bedrijf gewoon al die verschillende diensten wil hergebruiken, dus of DigiD of IDIN of Ideal, uh, allemaal. Dat je, jij hebt daar gewoon een, een, een makkelijke manier om dat uh, allemaal te kunnen gebruiken. Ja, heel pragmatisch gezegd hebben wij gewoon een winkeltje en in dat uh, schap kun je verschillende identificatiemiddelen pakken. Het is heel erg contextgebaseerd. Wanneer je wat nodig hebt, de ene keer hoef ik helemaal niet te weten wie je bent. Want dan wil je gewoon een boek en dat wil je afgeleverd hebben bij PostNL. En dan de volgende keer uh, wil je mij een hypotheek verstrekken. Maar dan wil je wel degelijk weten dat ik Thea van Oosterhout ben. Dat ik niet bij BKR geregistreerd sta. Uh, en dan heb je meer betrouwbaarheid nodig rondom mijn digitale identiteit. Ja. Waar wij heel erg in geloven is dat je juist uh, contextgebaseerd gaat delen. Niet iedereen hoeft al mijn informatie te hebben. Op het moment dat ik bijvoorbeeld een woning ga huren, wil die huurder weten, of verhuurder weten, dat ik boven een bepaald inkomen heb. Maar die hoeft niet mijn exacte inkomen te weten. Mm -hmm. Dus waarom zou het niet zo kunnen zijn dat ik alleen het antwoord ja of nee kan afgeven? Net zoals leeftijd, zeg maar. Net als inderdaad leeftijd. En dat en dan... zien we nu, uh, dat vind ik een hele mooie oplossing aan Idin. We zien dat bij de Staatsloterij. Daar verifieer ik dat ik boven de 18 ben. Dan uh, zeg je helemaal niks over wie jij bent. Maar je bevestigt wel op een hele betrouwbare manier dat ik inderdaad boven de 18 ben. Nou, laten we even kijken naar een videootje. Want FC Utrecht die gebruikt IDIN als, uh, om, om in te loggen om op een gegeven moment een seizoenskaart te kunnen kopen. Dus dat is inderdaad echt ook. Ze willen zeker zijn wie de identiteit is. Want we willen geen problemen hebben bij het voetbal en Idin speelt daar een rol in. Even kijken. We zijn hier bij FC Utrecht en we gaan ons bezighouden in deze rapportage over identiteit bij voetbalsupporters. In de jaren 80 was het een enorme ellende en er is nu een heel groot gigantisch systeem gemaakt om te zorgen dat we weten wie in dat stadion zit. Zelfs bij, vooral bij risicowedstrijden. Nou, dat was vroeger een heel gedoe met paspoorten toestanden en dat kan nu met Idin. Kan iedereen gewoon binnenlopen en een kaartje kopen? Uh, op sommige, bij sommige wedstrijden wel. Uh, dat zijn echt uh, de clubkaartvrije wedstrijden. Dus gewoon losse verkoop. Iedereen kan, uh, is van harte welkom. Ja. Uh, uh, maar we hebben ook kaarten... Als Ajax komt of Feyenoord of uh, ja. meer van dat soort risicokwedstrijden. Ja, dan hebben we uh, een clubkaartverplichting. En dan moeten mensen in bezit zijn van een clubkaart van FC Utrecht om kaarten of één of meerdere kaarten te kunnen kopen voor die betreffende wedstrijden. Ja. En een clubkaart die kun je krijgen door... Die kan je bij ons online bestellen. En, uh, ja, de, maar, die, identificatie, maar die identificatie is een uh, probleem, uh, was een probleem. Ja? Uh, deden jullie hoe deden? Mensen moesten dan hun paspoort, de kopie van hun paspoort uh, opsturen naar ons. Ja. En dan, uh, dan gingen wij een clubkaart voor ze invoeren en dan uiteindelijk opsturen. En daar ging dan ook nog allerlei tijd overheen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een rompslomp administratief. Dat, dat, dat wil je gewoon niet. Alle voetbalclubs gebruiken ongeveer hetzelfde systeem, hè? Klopt, bijna... 
Bijna allemaal op vier na. Vijf na gebruiken ze hetzelfde systeem. En, en hoe heet dat? Van welk bedrijf is dat? Dat is uh, SRO. Dat is uh, van Seedgeek, een Amerikaans bedrijf, oorspronkelijk Israëlisch. En zo'n algemeen ticketing systeem en dat is zeg maar voor de Nederlandse voetbalwedstrijd de wereld geschikt gemaakt? Uh, klopt, ja. Het is, het is een ja, wereldwijd gebruikt systeem. Wordt gebruikt ook in Amerika bij profe, professionele sporten. Zeer uitgebreid, heel uh, dynamisch, groot systeem. Jij hebt daar een, een frontend voor gebouwd, uh, zeg maar, met je zicht online club. Uit Rotterdam, moest ik er even bij zeggen. Specifiek bij voetbal is beveiliging een groot, uh, een groot goed. Daar hebben we diverse dingen uh, bij gemaakt. Je moet bijvoorbeeld bij sommige wedstrijden wel verplicht inloggen vooraf, bij anderen niet. Je mag soms maar één kaart kopen per persoon, soms veel meer. Voor Sommige kaarten moet je weer geïdentificeerd zijn. Het is, ja, het is niet te snappen als je van buiten komt, maar wij zorgen dat het online werkt. Dat is het idee. En wanneer ben je met IDIN begonnen om daar een, een, een stap in te maken? Begin 2018 hadden we het idee. Toen hebben we dat bij een aantal club, clubs gepitst of dat interessant was. Het heeft even geduurd. De processen gaan niet zo snel daar. Wij zijn ondertussen op zoek gegaan naar een, een partij die IDIN voor ons kon leveren of IDIN kon aansluiten. Die hebben we gevonden in Blue M. Die verzorgen dus eigenlijk de integratie met de banken. Zoals Ideal ook doet bij, met bijvoorbeeld een Ogon of een Buckaroo. Ja. Zo heb je voor iedereen ook van die tussenpartijen. En daar sluiten wij op aan. We hebben dat geïntegreerd in het ticketsysteem. En eigenlijk zet er gewoon een vinkje bij iemand. Als hij het hele iedereen proces doorlopen heeft. Van, u, u bent geverifieerd. Uw gegevens kloppen met grote zekerheid. Net zo zeker als de bank weet wie u bent. Ja. Weten wij dat nu ook. En kunnen wij met vertrouwen u een ticket verkopen wat anders niet mocht. Ja. Even voor de duidelijkheid. Van, je krijgt identiteit. Je krijgt de naam, de naam en de leeftijd. Je krijgt niet de bankgegevens geloof ik. Hè? Nee, helemaal niks. Nee, nee. Wij zien puur alleen naam, adres, geslacht. Um, de bezoeker ziet ook eerst welke gegevens hij naar ons overdraagt. Of naar de club eigenlijk. Ja. Daar geeft hij akkoord op. Als hij dat niet mee eens is, kan hij het altijd afbreken. En dat zijn zeker geen bankrekeningnummers. En al helemaal niet wat er dan op zou staan. En daarna worden dus die identiteiten worden gecheckt bij de KNVB. Of die mensen niet ergens anders een clubkaart hebben. Of op een ja. ongewenste lijst staan en dat soort zaken. Wat is het voor jou, Idin? Ja, voor mij is dat een, een, mooie, een mooie toevoeging. Waardoor wij als club... Uh, uh, een verruiming van de kaartenregi- kaartverkoopregime kunnen uitvoeren. En uh, ja, daardoor gelukkig ook meer mensen in ons stadion uh, kunnen begroeten. Wij hebben dan de zekerheid dat je inderdaad bent wie je zegt dat je bent. Ja. En daardoor hebben wij de afspraak met onze lokale driehoek kunnen maken. Dat als wij die mensen uh, inderdaad verifiëren wie het zijn. Dat wij ze uh, kaarten mogen verkopen zonder dat zij daadwerkelijk in bezit zijn van een clubkaart. Ik denk dat iedereen die eigenlijk iedereen wil integreren dat gewoon in een paar dagen kan bouwen. Uh, afhankelijk van welk systeem je hebt misschien. Zelfs nog wel sneller. Een aanwinst dus voor het ticketinglandschap van Nederland. En vooral bij voetbal, waar ze dit soort systemen dus echt nodig hebben. Goed, dat probleem met die hooligans hebben we dus ook weer opgelost. Dankzij een goede identificatie. We pakken ze zo weer uit. Het gemak prevaleert. En ja. ik denk ja. dat uh, daardoor bestaat ook uh, een bedrijf zoals CM.com. Je ziet dat op alle gebieden. Uh, daardoor zijn er ook partijen die kunnen zeggen, nou, ik ben een technisch platform. Ik zorg voor mijn klanten, dat zijn met één sterker één contract... Uh, hun eindgebruiker de keuze kunnen geven. Heb je wat leuke voorbeelden van hoe bedrijven het nu gebruiken? Wat zijn, uh, van, wat zijn bedrijven nou, wat die nu Wat ik zelf veel... een heel leuk voorbeeld zit, hè, is, we hebben het nu allemaal om online. Dat is eigenlijk de situatie anno nu of vorig jaar. Hè, maar we gaan nu steeds vaker zien dat offline en online met elkaar uh, gaan samenwerken. Ja. Um, zijn wij onlangs zijn, uh, gestart met een pilot bij Albert Heijn. Albert Heijn to go specifiek in mm-hmm. een station. Ik maak een account aan, daarmee registreer ik eigenlijk mijn tap to go pasje. Um, op het moment dat ik dat proces doorlopen heb, dan ga ik lekker een kopje koffie halen, een banaan en een croissantje. 
ik loop de Albert Heijn uh, to go uit, stap de trein in en ik krijg een berichtje. Hey Thea, bedankt. Er wordt 5,70 euro van jouw uh, rekening afgeschreven. Ja, en dat zit dan in mijn mobiele allemaal... telefoon. Ja. Dus mijn mobiele telefoon, die hou, dan... ik ergens, die hou ik tegen dat ding aan. Of de kaart, maar dat is dan jouw identificeerbaar middel. Ja. En daaraan herkennen wij, oh, dat is het volgende IBAN-nummer, dat schrijven we af. We hebben nu uh, natuurlijk steeds meer uh, device herkenning. We hebben smart cars. Uh, zo is er een pilot in Duitsland geweest, waarbij ik dus uh, de BMW uh, in de Q-Park rijd. Ik parkeer mijn auto, ik ga uit eten of ik ga uh, uh, ja. een belangrijke zakelijke afspraak doen. Vervolgens kom ik terug de Q-Park in, ik stap mijn auto in en ik rij weg. Ik hoef niet meer langs dat uh, apparaat, ik hoef niet in de rij te staan. De Q-Park herkent gewoon. Uh, dat ik, ik Op ben. nummerplaatgebied nummer of zo? Plaat ja. in combinatie met dus, uh, mijn account uh, van ParkMobile. Ja, dus, dus jouw identiteit wordt afgeleid naar een autogegeven... en die auto maar heeft dan het ja. recht om te betalen ja, dus voor parkeren. Ja, ik weet niet dat ik TA ben... maar gewoon dat het mijn uh, ParkMobile-account uh, geactiveerd is... voor die manier van betalen. Ja. Laatste vraag aan jullie allemaal. Van wat kunnen we de komende drie jaar nou eigenlijk verwachten op identificatiegebied? Gaat dat gewoon supersterf snel groeien... of hebben we nog gewoon die jaren nodig om een beetje tot een oplossing te komen? Gijs? Ja, dat heb natuurlijk geen van alle glazen bol. Ik laat het dicht bij huishouden. En ik hoop echt dat, dat die aanbesteding er komt. Wij hopen natuurlijk daar met iedereen een goede kans in te maken. Iedereen wordt ook doorontwikkeld naar ook een ondertekeningsfunctie. CIF-functie, dat je ook elektronisch documenten kunt ondertekenen. Ja. Dus dat even dicht bij huishouden. Dan hoop ik dat dat de komende twee, drie jaar gaat gebeuren. Oké, okay. ja. Ja, identificatie in bredere zin zal zeker toenemen. Dat is niet zozeer alleen de natuurlijke persoon. Maar wij zien dat het gewoon veel meer in combinatie met andere diensten is. Dus we zien online een signeeractie, ik heb een handtekening gezet en on spot wordt er betaald. Al die dingen gaan door elkaar lopen. Anton, ja. wat verwacht jij in de komende drie jaar? Hoeveel wordt jouw leven makkelijker op gebied van uh, identiteitsgebied? Uh, nou, je, je ziet gewoon wat ik net al zei, dat, dat de burger, de patiënt, een veel grotere online rol gaat spelen. En daar moet je identificatiemiddel voor hebben. Wij hebben een paar pilots gedaan, ja. dat werkt, het kan allemaal. Ja. De vraag is, hoe krijg je het zo landelijk ingevoerd dat het makkelijk wordt? Ja. Gaat het snel? Nou, meestal gaat het langer dan je denkt, kost het meer tijd dan je denkt. Maar als je het daarop in neerlegt, dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus we moeten er gewoon druk op blijven zetten. Okay. Nou, dames en heren, dit was weer Betaal TV. We zien gewoon de identificatie ongelooflijk belangrijk. 30 miljard keer per jaar gebruiken we het. En eigenlijk nog heel vaak, heel weinig, dat we gewoon zeker weten waar we aan toe zijn. De molens draaien langzaam. Banken, overheden, telecom, iedereen moet met elkaar samenwerken. Laten we hopen dat we dat in de komende jaren dat we dat sneller kunnen ontwikkelen. Want die dingen zijn er en we hebben ze nodig. En men moet gewoon samenwerken en daar ook gewoon een oplossing voor zien. Ik wil mijn gasten Thea en Anton en Gijs, mijn co-host, hartelijk bedanken. We zien elkaar de volgende keer weer.